Jag drar igång oss här lite lätt. Jag ska bara få upp alla sidor så att jag har framför mig här. Yep. Bara så jag har oddsen också. Har du dator framför eller? Jag har dator framför mig. Det är på om man sitter här och bara skärmarna. Ja, men det är ganska skönt. Varmt välkomna till Spelpodden, en podcast där vi analyserar och ger er de bästa speltipsen inför helgens matcher. Och eh, vi som gör det, det är jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklinten som är med på länk långt där borta. Vi ska säga det innan vi drar igång att vi gör det här i samarbete med footballunited.com. Där hittar ni också speltips från eh, folk som har... Lev på spel under en lång tid. Det är en rekommendation att gå in där för att hitta andra speltips. Men nu pratar vi våra och vet du vad Daniel? Jag kommer precis från Expressens studio där vi har suttit och analyserat semifinalerna i Champions League. Har du lagt märke till någonting speciellt från lottningen? Uh, nej, precis. Jag ska bara berätta. Jag var uppe tidigt och pluggade på massa info. Sen har jag varit på dotterns filmskola här med dagis. Så att jag missade själva lottningen, men jag har givit koll på hur den utföll. Och, uh, ja, det kunde ju inte bli annat än intressant uh, hur den hade blivit så pass bra lag med. Exakt. Det blir ju tungviktsmöte direkt med... Uh, Real Madrid mot Bayern München och eh, där är det ju verkligen frågan om Ronaldos knäskada är läkt. Det sägs ju att den är lite sårdiagnostiserad för dagen så att eh, skulle kunna vara ett läge där Real tvingas spela utan, utan Ronaldo. Tror du att han eh, tänker lite på VM i ett sånt läge? Jag vet inte hur han tänker men vi var inne på det eh, ja. i den här i fredag så att eh, Real Madrid har ju nu på onsdag en viktig match i kuppen mot Barca i finalen. Alltså jag tror det är första prioritet att försöka få ihop honom till den matchen. Men visst, det kan ju, kan ju ligga lite grann i att det är ett VM som väntar. Att mm. han, det kanske är Ronaldos sista VM till och med eller ner sista. Så att det är klart att ni kan spela in om man känner att han är lite sliten och inte knä. Mm. Inget tidigt speltips? Nej, det skulle ju vara möjligtvis att kika mot Bayern München Uh, om man nu spekulerar i Ronaldo borta det, det gör ju oerhört mycket för Real såklart att, uh, om man får indikationer på att Ronaldo kommer borta så kan det väl läget titta mot uh, Bayern München i och med att uh, Real Madrid är favoriter i det här första mötet på de preliminära åsen Ja, precis, det är ju det Drone och Bettlinan, 86 Real 207 Bayern och så har vi Atletico De Madrid som är favoriter hemma står i 202 mm. rakseger just nu så börja och krädda dig där. Du hade klart för dig med att det är Madrid. Du var inne på att de skulle vara favoriter mot Barcelona hemma. Mm. Trots att Costa saknades och du fick marknaden emot dig. Barcelona droppade mer och mer. Men du hade rätt. De var, de var ju väldigt välförtjänt. Mm. Så att eh, all respekt till både dig och till eh, Atletico Madrid som krigade ner ett oerhört blägt Barcelona. Jag läste att Messi hade sprungit en kilometer mer än Pinto. Mm. Det är ju ganska svaga siffror Men du är inte känslan liksom Atletico de Madrid, Chelsea, Mourinho Mot Diego Simeone Två stycken väldigt cyniska tränare Två det tränare som eh, Framförallt fokuserar på defensiven eh, Kan det inte bli lite mål I det här mötena? Nej, det är helt klart, det är två killar som eh, vill ha Elva man bakom bollen och sen ställer om På snabba omställningar med fem, sex spelare Så alltså, det kan mycket väl vara eh, Bli lite ställningskrig här och eh, 
som jag förstår det så är det fortfarande oklart om Courtois kan stå eller ej. Han har ju en klausul. Ja, men det kom ut idag faktiskt precis innan vi spelade in den här podcasten att eh, det är ju UEFA som går ut och säger att den klausulen kan de inte använda sig av i den här okay, matchen. Eh, då kommer de eh, och sin, eh, alltså om de försöker utnyttja den så kommer sanktioner mot Chelsea i så fall. Mm. Eh, sen finns ja, det ju en väldigt intressant är... eh, sidohistoria där med att Chelsea är intresserad av Diego Costa. Hur mycket vill man liksom förstöra relationen med, med Atletico de Madrid inför en eventuell aktion om anfallaren? Mm. Ja, intressant att mm. följa upp och eh, intressant information där. Kort är ju oerhört bra och reserven är betydligt sämre så den informationen mm. är ju är väldigt viktig när det gäller oddsättningen i, i den matchen. Just det. Ja, ska vi gå in på helgens matcher eh, lite mm. lätt eller? Eh, det tycker jag definitivt. Mm. Eh, en, en riktigt eller vi går all in. <laughs> ja, vi går alltid all in. Det är en riktigt intressant helg <clears throat> som ofta är för sig men det är alla ligger igång inklusive de skandinaviska. Så det är ju väldigt mycket information att inhämta och en hel del match att gå igenom. Så att vi börjar direkt med, med England. Och jag måste säga att jag är oerhört imponerad av Everton. Man möter ett Sunderland som är, om inte i kris, så i alla fall nära på. Sandland lider ju säkerligen av att man gick väldigt långt här i kuppen. Man gick till final och mötte Manchester City i uh, Ligacup-finalen och det kostade nog väldigt mycket kraft för den ganska tunna truppen att dubbelarbeta. Jag tycker man ser ett betydligt sämre Sandalan här nu. Det fanns en viss uh, uh, positiv uh, vind när Pujet är över men jag ser inte riktigt det här nu. Man fick storstryk av Tottenham i veckan mm. och det är ju Tottenham som inte är fantastiskt bra så att uh, ja, det är stora bekymmer i Sandaland och Everton är riktigt bra. Flera nyckelspelare som levererar. Lukaku har vi pratat om många gånger. Jag tycker han är helt fantastisk. Han eh, gjorde ett bra prag senast tränaren Martinez. Han fick ut lite på högerkanten. Att han kunde skära, skära in i banan och komma till skott med sitt, eh, sitt tunga vänster. Det gav också resultatet ett mål. Så att, mm. Jag ser väldigt mycket positivt i Everton just nu. Jag ser väldigt mycket negativt i Sunderland. Eh, och dessutom är det en match som... Eh, Krysset här har ju inget värde för något av lagen. Sandland behöver tre poäng för att klara kontraktet. Man har tufft schema som väntar efter det här. Och Everton behöver ju tre poäng för att följa efter Arsenal. Alltså kryssrisken är någon eller några procent lägre. Vilket gör att, att uh, jag tycker att Everton minus en halvboll att vinna. Det vill säga till 1,80 är riktigt intressant. Härligt. Någon mer i England? Ja, jag tycker vi måste belysa en match som eh, Liverpool med City. Eller hur? Det är en match med tanke på Kjellsfejsavslaget i, i toppen. Och eh, även om priserna har gått ner lite grann här så eh, är det väl föga förvånad att jag kommer att kolla mot eh, mål i den här matchen. Jag har ju pratat om målrika matcher med de här lagen tidigare. Framförallt ja. Liverpool har ju en oerhört statistik för dagen där de både släpper in och, och gör en hel del mål. Eh, linan är ganska hög det är över tre eh, line, det vill säga pengarna tillbaka om tre mål vinst i fyra mål eller fler men jag tycker att det är så pass mycket som talar för eh, för att eh, det är liksom mm. bättre offensiv i båda lagen kontra defensiven så jag tror att helt klart att det, att det finns väldigt bra chans att jobba in tre eller fler mål i den här matchen så att eh, rekommendationen blir överspel mellan Tool och Manchester. Känslan är ju att inget av de här lagen kommer stanna heller vid ett oavgjort resultat. De har inte riktigt den identiteten, spelidentiteten eller den förmågan heller att backa hem och försvara ett resultat. Nej, det är helt klart. 
att lagen har väldigt, väldigt starka anfall och offensiva mittfältar börjar lagen. Mm. Så att, äh, ja, det, det kan rinna iväg rejält här. Vi får ett tidigt mål åt en delar hållet. Det, det borde bli väldigt, väldigt öppet då. Över med refill vid tidigt mål då, <laughs> låter det som här för dagen. Ja, det är sånt man, <laughs> man drömmer om. Vi får se hur det utvecklas. Ja. Men det kan vara ett äh, potentiellt äh, scenario. Ja, härligt, härligt, härligt. Vidare! Jag kan väl lämna någon key information här. Till exempel så är troligtvis en tjänst på Pokémon att måla kontroll tillbaka i Newcastle. Han är superviktig. Däremot är fortsatt anfallaren bara borta. Skulle det vara så att Kroll finns med i line så kan man eventuellt titta på ett underspel mellan Stoke och Newcastle. Okay. Det är även ett jätteintressant möte mellan Swans och Chelsea. Chelsea som har haft tufft matchande här nu och nu sägs det även att John Terry är skadad. Mm. Eh, och jag tycker att Swansea ser eh, klart bättre ut nu. De hade ju enorma skador här under, under vintern. Eh, bland annat i Mitchell tillbaka har fått ett par matcher i kroppen. Så att, eh, och det är samma där. Det är Kjell måste gå för tre poäng och hänga med i det här guldrejset. Jag tycker att överlinan är ganska intressant där. Det är klar favorit på under två och en halv men eh, jag tycker att Swansea har tillräckligt bra offensiv för att göra mål på Chelsea utan John Terry och eh, Chelsea fick ju tillbaka eh, ett tår från start senare som vi var inne på eh, för att spela i kallet tåret ett tag så att, eh, det kan ju deras chans att göra mål definitivt. Ja, snyggt. Mål där alltså. Blir det mål i Spanien också eller? Eh, hade väl ingen, eh, ingen målmatch som har hittat det nu i alla fall men jag tänkte... Eh, jag ska nämna en, en handikappspel och det är ett lag som man kan spela med handikapp plus två. Det vill säga att man måste förlora med tre mål för att spelet ska förloras. Och det är Granada hemma mot eh, tidigare nämnda, Bas- nämnda Barcelona. Yes. Det var ju en eh, tansvärt dålig insats av eh, Barcelona i veckan. Eh, jag, jag såg inte den dåliga insatsen komma i alla fall. Jag, jag tror att att de här killarna, rutinerade killarna, mm. skulle tända till i en kämpeslikfartsfinal. Men det var ju verkligen eh, dålig både kvalitet och inställning från Barcelonas sida. Och vi ska även tänka på här som har i den här kuppfinalen kroppade Röj mot eh, Real Madrid på onsdag. Så att den här matchen ligger ju inkänd mellan kämpeslikfartsfinalen, Madrid-matchen och den här finalen. Så att eh, det är ganska uppenbart att det här är en match som de givetvis vill vinna, men de vill göra det med med så lite energiläckage som möjligt. Mm. Den här fick ju storstryk mot Malaga senast, men siffrorna ljög lite grann. Malaga var bättre laget, men den här missade straff i ställningen 2-0 i slutet på första halvveckor. Med 2-1 där hade det kunnat bli en annan matchbild. Mm. Den siffrorna är iväg, så att, uh, den matchen tycker jag att vi kan glömma. De är inte så dåliga hemma, Granada. Har ett par hyggliga anfallare dessutom. Så att, med tanke på Barsas uh, och även den här faktorn med Pinto och... Uh, i mål och att Pujol fortfarande är borta så, så måste jag rekommendera Granada plus 2 till, till drygtande 70. Härligt. Hade vi någonting mer i Spanien eller i Tyskland? Det är en match som man kan man kan se den här matchen på, på lite olika sätt såklart. Mm. Man kan, det är matchen mellan Valencia och Elche. Just det. det kom lite pengar på Valencia igår i och med att de äh, lyckades slå ut Basel i en fantastisk match i, i, i din liga, Europe League. Såg du den förresten? Oh ja, jag såg förlängningen och jag såg Basel vara en hårsmån från att göra mål i förlängningen och sen direkt i anfallet efter. Så. Det var väl Basel med nio man på ja. en, en halvkontrin där skottet tar på en Valencia-spelare och ser ut att glida mot kriget men gör någon centimeter utanför. I det läget hade Valencia behövt göra två mål för att gå vidare med tanke på bortamålsregeln. Det var bara 10-12 minuter kvar så att 
Ja, det hade varit det hade verkligen kunnat bli rysare om ja. det hade inträffat. Och, och okay, Morat Jakin, tränaren som alltså har gjort en fantastisk säsong och slagit Chelsea två gånger, bara en sån sak. Han lär ja. man ju få se i ett stort lag framöver. Absolut. Han betalade att han var lite gammal som mig. Han var bara 40, 39 Lika år ung. gammal. Lika ung. Man behöver gammal, Thomas. Men mycket <laughs> imponerande lag bara för att sätta materialet. Att, han, han måste ha gjort en oerhört bra, bra tränarprestation. Men åter till den här matchen. Ja. Vad jag menar att man kan se det på ett så sätt är att marknaden här sänkte Jordsen lite grann på Valencia därför att de såg väldigt, väldigt bra ut i den här matchen. Men man får inte glömma bort heller att det var en match där de var precis all in. Mm. Det var liksom hög press och massor med löpningar i 120 minuter och man hade verkligen publiken i ryggen. Det var ju en match där de brände enormt mycket kraft tror jag. Mm. Så trots den här positiva boosten i, uh, i klubben så tror jag att uh, det finns risk för lite underskattning och lite dålig motivation hemma mot uh, Elche här. Så jag väljer, väljer att rekommendera Elche plus ett i sin handicap. Måste alltså förlora med två mål för att jag ska förlora mitt spel till, till runt 1,80. Uh, Elche är inte så tokiga. Uh, klarar bland annat ett, ett borta mot uh, Villarreal senast. Och eh, vann senast hemma rättvist efter ett fint ledningsmål. Och de släpper inte in mycket mål i Elche. Eh, om det nu är så som jag tror att eh, Valencia är lite dagen efter. Mm. Så, så tror jag att Elche plus ett är riktigt intressant. Ska även skjuta in att Valencia har ju gått lite kräftgång i ligan på slutet. Mm. Och eh, tack vare eller på grund av detta så är man ju ett litet vakuum. Man kan inte trilla ner och eh, man har oerhört svårt att nå Europaplatser. Så att... Mm. Jag tror att eh, mycket av eh, tankarna finns på den eh, semifinal man kommer att ställa sig mot, mot eh, Sevilla om, om ett tag. Så att, eh, ja, jag, jag har bra känslor när jag, när jag jag känner själv hur bra känslor jag får när jag pratar om Elche plus Ja, ah, men eh, det smittar av sig även på mig Daniel. Jag är på med trigger finger själv här. Vi sitter och klickar lite nu. Redan. Klickar medan vi spelar in. Innan de andra som lyssnar på det här går in med alla sina pengar. Och oddset sänks. Ja, men det är bra. Eh, ja, alltså, had... Vi hade från England och Spanien. Så jag överlämnar med varm hand Italien till dig. Och ska, ska lyssna som en konfirmand här. Du, var trevligt. Det är ju en eh, speciell omgång, eh, jag på att säga, i den här, eh, den här omgången. Hellas Verona möter Fiorentina, mina två favoritlag. Men där har jag inget speltips. Eh, däremot så har jag kollat på Roma mot Atalanta. Ett eh, Atalanta som har gjort eh, en fantastisk eh, vinter och även eh, inledning på våren. Nu åkte man visserligen på sin första förlust på... Är det nästan, hade de sju raka matcher senast. Men de ser fortsatt starka ut och Atalanta ska absolut ses som ett, ett lag som kan hota även topplagen. Och nu möter man ett, ett Roma då med mycket skador. Man har Stråtman sedan gammalt borta. Man har dessutom inför den här matchen Benatia, mittbacken som är jätteviktig för, för Roma. Avstängd, förlåt, skadad. Så det, 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 är ganska, det är ganska tunga avbräck och då får man 
Eh, as we speak då. Atalanta plus 1,5 till 1,80. Nu spelade jag Asian Handicap plus 1,75 till nästan 1,80 förut. Sen har ju som sagt gått ner. Men jag tycker fortfarande att det finns värde på Atalanta. Eh, till 1,80 eh, ja, plus 1,5. Alltså att Roma ska vinna med två bollar. Det kan jag inte riktigt se. Eh, det är dessutom ett Atalanta med bra skadeläge inför den här matchen. Så att, eh, det finns egentligen ingenting som talar för att eh, de Bergamo-laget ska göra en dålig match här. Eh, och då tycker jag inte att Roma ska vinna. Eh, kan väl addera då till skadesituationen för, för Roma att eh, Mattia Destro Eh, lagets bästa målskytt, han som har gjort sån succé under vintern eh, missar matchen på grund av avstängning, han kommer vara borta tre matcher här nu eh, och det är eh, tungt avbräck Ja, såklart intressant och, och när du säger att du spelade så innebär det att du har spelat och publicerat ett spel på just footballunited.com Det stämmer ett, ett högre pris, så att, det hade ju Potentiella följare och kunder kunnat uh, rygga det här spelet redan innan marknaden fick ny som den här informationen. Nej men så är det verkligen och eh, det som är så bra om man bara får stanna kort vid Football Night är just det att så fort jag lägger ett spel då har vi byggt det så att eh, det automat eh, genereras ett tips av det. Eh, och det pushas ut då både i mobil om man har en iPhone och man har laddat ner vår app. Alternativt då på, via Twitter eh, eller på vår hemsida. Så ha koll där helt enkelt. Mitt andra speltips Daniel, eh, det hittar jag i Sassuolo mot Kaljari. Och det börjar med att eh, Kaljari har en väldigt strulig situation i klubben just nu. Eh, ägaren Celino har ju fått godkännande på att köpa Leeds och han har varit väldigt öppen med att han ska sälja Kaljari då och bara fokusera på den engelska klubben och eh, samtidigt då har laget eh, de senaste veckorna känt som att de har tappat lite momentum i säsongen, eh, de känns inte lika motiverade och det ledde till förra veckan att tränaren fick sparken. En tränare som var väldigt omtyckt av spelarna. Jag har pratat med Albin Ekdal tidigare under säsongen ganska mycket om liksom den rådande struliga situationen som är i, i Kalljari med ingen liksom ordentlig arena och en situation som har pågått under en väldigt lång tid. Där han sagt att Lopes har varit väldigt viktig för dem. Han har alltid haft spelarnas förtroende. Men eh, mot spelarnas vilja då så har han alltså fått sparken och bland annat eh, fick presidenten kritik från lagkaptenen Daniele Conti. Så det är ett kaljer i, i blåsväder som åker till eh, Reggio Emilio och ska möta ett Sassuolo som vann imponerande senast mot just Atalanta som jag nämnde. Eh, ett Sassuolo som har en väldigt, väldigt bra trupp, i alla fall liksom, jämfört med de andra bottenlagen. De bör absolut har möjlighet att faktiskt greja kontraktet. Om jag ställer dem mot till exempel Kaljar i spelare för spelare så tycker jag ändå att Sassolo eh, helt klart i alla fall är på samma nivå. Kanske till och med lite bättre om alla, alla spelare kan starta så att säga. Eh, och mar- ma- Marknaden värderar inte riktigt som jag här. Det är Drone och Bett favorit på Sassolo till ungefär 1,75. Eh, så att eh, jag spelar det. Um, Sassolo då Drawn och bett, pengarna tillbaka vid kryss Till 1,75 Mitt uh, sista speltips uh, Landar i Torino mot Genoa uh, När vi ändå pratar om formstarka lag Så kan vi ju nämna Torino som har 
varit bra den här säsongen. Jag är ju en nästan till historisk säsong. Men jag tycker att precis på slutet så här så har de haft lite flyt med sig i många matcher. De har varit väldigt beroende av just Immobile och Chargy på topp. Nu inför den här matchen då så kommer man mot ett bra Genoa. Med en hel del skador, framförallt då på mittfältet. Vi såg att Alexander Farnerud gick sönder i veckan, korsbandet, så han är borta ett halvår. Eh, annan duktig, viktig mittfältare i Torino, Jasmin Kurtic. Även han missar matchen på grund av skada. Eh, plus ytterligare spelare då som är borta. Vänsterkanten är hårt drabbad med båda vänsteryttrarna borta. Eh, möter ett Genoa med bra skadeläge, harmoni i truppen. Visserligen kommer de från två raka förluster men kan ändå spela med ganska stort lugn. Så jag tycker att det är, det är lite för lågt på Torino till 1,80. 1,83 ligger det på just nu. Så Genoa plus en halv till 2,11 har jag spelat. Och det blir också mitt sista speltips i Italien. Har du något att tillägga Daniel? Nej, ja, det var intressant och genombelysta idéer som vanligt. Som ser. Jag ska bara tillägga här, mm. jag glömde nämna en information där med LC. Jag sa att de var målsnåla. De har faktiskt bara släppt in två mål på de senaste sex matcherna. Och då kan vi alltså lägga till att man får plus ett här mot ett förhoppningsvis ett Europa League. Jag klickar en gång till direkt. Slutet... <laughs> Valencia. Nej, jag sa att jag klickar en gång till direkt. Du klickar en gång till direkt, ja. Så att, äh, det känns äh, riktigt intressant. Ja, känns... Jag kan bara kort nämna en liten intressant grej i tyska ligan. Och det, är ju, det finns ett väldigt bra lag i form av Leverkusen. Just det. Som ju gick riktigt bra i höstas. Så var ju faktiskt det laget som skuggade Bayern München lite grann. Man tar ju bland annat poäng mot Bayern München. Det är inte många lag som som har gjort det i år. Men äh, de tappar ju formen helt äh, i samband med dubbelarbete i Champions League och så vidare. Och nu, äntligen får man kanske säga, fick då tränaren, tränaren Hyppie sparken. Mm. Och eh, jag tycker man ska ha med sig det i alla fall. Att eh, det har varit lite interna konflikter i laget. Att eh, det kan finnas en kraftig uppsida här med ny tränare i Leverkusen. Om man möter att härta Berlin som jag såg senast. Och man klarade bara ett, ett hemma mot Hoffenheim. Och det var, det var fördel borta laget. Så det är inget vidare härta Berlin man möter. Så att, eh, det kan ju Effekt med tränarbyte i Leverkusen tror jag. Då är de klart intressanta här till runt eh, 1,70 års. Snyggt! Lite tysk fotboll också i spelpodden. Det Precis. tycker jag vi kan behöva lite. Jag har vänt att för Kriborgs lag som rattar eh, tyska ligan här på Eurosport med den äran. Jag är över till en nöjd, Mats. Eh, Härligt! Jag önskar dig lycka till och eh, vi hörs säkert i helgen. Och eh, önskar även våra lyssnare lycka till i sina spel. Yes, samma härifrån. Lycka till med spelen och... Lycka till i livet. Ciao, ciao, ciao.